0: Bonjour à tous, je vais vous proposer une histoire pour vous endormir et à la fois une histoire pour se cultiver, pour en apprendre davantage. Je vais vous proposer aujourd'hui de vous conter la conquête de l'espace, l'histoire de l'exploration spatiale, la science-fiction est le terreau fertile des rêves inaccessibles du passé et des idées novatrices du futur. De la Terre à la Lune de Jules Verne, ou du film 2001, l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick, ces chefs-d'œuvre ont inspiré et parfois anticipé le développement de l'astronautique. Quitter la Terre et atteindre l'espace. Voyager dans le système solaire et au-delà. Un mythe, il y a encore cent ans, qui est devenu, en quelques décennies, une réalité bien actuelle. Retour sur une histoire d'une épopée à travers 60 ans de conquête spatiale. Quitter l'attraction terrestre et s'envoler vers l'espace est un rêve envisagé, si ce n'est poursuivi par l'homme depuis plusieurs siècles. Mais il n'existe pas de quête plus laborieuse que celle-ci, car s'arracher de l'attraction terrestre nécessite un effort colossal. Bien que l'exploration spatiale actuelle soit synonyme de collaboration et d'émulation, paradoxalement, la motivation première de cette conquête était militaire. Car l'origine de nos fusées spatiales actuelles est à rechercher du côté des missiles balistiques long portés développés au XXe siècle. Le 3 octobre 1942, le missile prototype V2, développé par Werner von Braun, décolle de la station de Penimude en Allemagne. Véritable bombe volante, ce missile devient à partir de 1944 une arme de répression pour l'Allemagne nazie. Ces missiles sont d'ailleurs les premiers engins fabriqués par l'homme à atteindre l'espace, c'est-à-dire a dépassé une altitude de 100 km. Il marque le début des lancements balistiques et la première étape de la conquête spatiale. À la fin de la guerre, Von Braun et ses travaux sont récupérés par les États-Unis, devenant le pilier du programme spatial américain. De l'autre côté de l'océan Pacifique, l'URSS développe son propre projet de missile balistique R7, capable d'envoyer une bombe H à plus de 8000 km de son pas de tir. Les missiles R7 modifiés deviendront par la suite les célèbres lanceurs Soyuz encore utilisés par les Russes aujourd'hui. Les années 1950 sont celles d'un perpétuel dépassement technologique dans l'armement longue distance, entre les états unis et l'URSS. Et c'est dans ce contexte de guerre froide que le projet d'un satellite artificiel, un objet placé en orbite autour de notre planète, devient réalité. Le 4 octobre 1957, l'URSS lance Sputnik 1 à l'aide d'une fusée R-7. Simple sphère d'aluminium de 58 cm de diamètre, Équipé d'un émetteur radio, cet objet devient le premier satellite artificiel de la Terre. Simple sphère d'aluminium de 58 cm de diamètre, équipé d'un émetteur radio, cet objet devient le premier satellite artificiel de la Terre. Après plus de 1400 tours de Terre et un voyage de trois mois en orbite, Sputnik 1, et détruit lors de son entrée dans l'atmosphère. L'aspect scientifique de la mission est minime. Il s'agit ici d'une véritable démonstration technologique pour les Russes, démonstration réussie qui permet d'envisager ensuite la satellisation d'un être vivant. Le 31 janvier 1958, les États-Unis parviendront à démontrer leur maîtrise spatiale grâce à leur premier satellite Explorer 1. La France, quant à elle, sera la troisième nation à atteindre l'espace le 26 novembre 1965 avec la mise en orbite du satellite Astérix par une fusée diamant de fabrication française. Sputnik 1 signe d'une victoire soviétique le début de la conquête spatiale débute alors une course effrénée pour le premier vol habité. L'envoi d'un homme dans l'espace nécessite d'abord quelques précautions et les premiers tests sont effectués sur des animaux. Le 3 novembre 1957, la chienne Laika décolle à bord du vaisseau Sputnik 2. L'animal ne survit pas à l'expérience, faute d'une défaillance du système de refroidissement. Le 29 novembre 1961, le singe Enos décolle des états unis et devient le premier chimpanzé à réaliser un tour de la Terre. Quant au premier astronaute français, c'est un rat, prénommé Hector, parti pour un vol à 110 km d'altitude le 22 février 1961. Souris, insectes, chats, tortues, ou encore crapaud, les nombreuses espèces animales envoyées en orbite durant les années 1950 et 1960 ont permis d'acquérir des connaissances nécessaires sur le comportement du vivant dans le milieu spatial et de préparer ainsi les premiers voyages humains. Avant la réalisation de ces tests animaliers, il n'y avait aucune garantie de la survie d'un être vivant à un passage en orbite. Rassuré par les résultats des animaux en conditions de vol, le premier vol humain est effectué en URSS. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin décolle de Baïkonour et effectue un tour complet de la Terre en 1h48. Il démontre ainsi la faisabilité du vol spatial habité, exploit réitéré par les Américains le 20 février 1962 et le vol de John Glenn à bord du vaisseau Mercury. Moins d'un an plus tôt, le président américain John Fitzgerald Kennedy avait annoncé devant le Congrès que les États-Unis parviendraient en l'espace d'une décennie à poser le pied sur la Lune. Un projet qui aujourd'hui semble irréalisable sur un temps si court mais qui repose, encore une fois, sur la volonté de montrer la supériorité technologique américaine face à l'URSS. Dans cette course à la Lune, la science semble dans un premier temps passer au second plan. Le conflit technologique qui oppose l'URSS aux États-Unis va donner naissance aux deux programmes spatiaux les plus ambitieux du XXe siècle, Apollo et Luna. Le programme russe Luna a permis l'envoi de 31 sondes à destination de la Lune. À son palmarès, la première sonde à percuter la Lune, Luna 2 en 1959, et la première sonde à se poser sur la Lune, Luna 9 en 1966, démontrant ainsi que le sol est solide et stable. Mais les réussites russes sont rapidement occultés par les succès américains. Apollo 8 devient en 1968 la première mission habitée à faire le tour de la Lune. L'année suivante, Apollo 11 marque l'histoire en emportant les premiers astronautes à la surface de notre satellite. Cinq missions Apollo suivront jusqu'en 1972. 12 astronautes américains, Militaires et un géologue poseront le pied sur la Lune. Trois jeeps lunaires seront envoyés et 380 kg de roches lunaires rapportées sur la Terre. L'une de ces roches lunaires réside d'ailleurs dans la salle d'exposition d'astronomie du Palais de la Découverte à Paris, un objet unique rapporté par Apollo 17 en 1972 et que les visiteurs peuvent encore contempler aujourd'hui. La contribution russe sur la Lune est moins célèbre mais non moins importante. L'URSS privilégie l'exploration automatisée à l'exploration humaine, arguant qu'il est possible d'obtenir des résultats sans risquer la vie de ses citoyens. Le 21 juillet 1969, alors que Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulent pour la première fois le sol lunaire, la sonde Luna 15 s'écrase à quelques centaines de kilomètres dans la mer des Crises lors de sa tentative d'alunissage La mission devait rapporter des échantillons de roches lunaires sans intervention humaine ce qui sera réussi en 1970 par la sonde Luna 16 En 1970 et 1973 les Russes envoient deux rovers Luna Code 1 et 2 à la surface de la Lune. Ils sont les premiers robots téléguidés depuis la Terre à explorer un corps céleste. Ils parcourent plusieurs dizaines de kilomètres en seulement quelques mois et préfigurent les techniques d'exploration martiennes actuelles. L'exploration lunaire a permis de récupérer des échantillons de roches sur les différents sites d'alunissage. Les résultats les plus importants sont notamment les analyses de composition de ces roches qui ont montré une ressemblance particulière avec les minéraux terrestres. Ce résultat favorise le scénario d'une origine commune entre les deux astres, par exemple une formation de la Lune à partir des fragments d'une collision entre une Terre primitive et un corps inconnu, il y a près de 4,5 milliards d'années. De même, la datation des roches a permis d'estimer l'âge des différentes zones d'alunissage. Ces repères permettent ensuite de dater les bombardements météoriques massifs et de comprendre l'évolution géologique lunaire. Entre 1976 et 1990, la Lune est complètement délaissée au profit des autres corps du système solaire. Aucun être humain n'a remis le pied sur notre satellite depuis 1972, Eugène Serman ayant aujourd'hui le titre de dernier marcheur lunaire. Mais à partir de 1990, de nombreuses missions automatisées à but scientifique sont retournées vers notre satellite parmi lesquels Lunar Prospector de la NASA en 1998, qui mesurera la présence d'un champ magnétique dans certains bassins d'impact, Smart 1 de l'ESA en 2003, qui dressera une carte minéralogique de la surface lunaire, ou encore I e 3 de la Chine en 2013, qui pose un rover dans la mer des pluies. L'exploration, au-delà de la Lune, est entièrement automatisée, robotisée. Mars et Vénus, les deux planètes voisines, sont les plus étudiées à ce jour, avec plus d'une quarantaine de missions spatiales qui leur ont été dédiées depuis 1960. Les planètes géantes et le système solaire externe sont aujourd'hui encore très peu visités. Au-delà de l'orbite de Neptune, à plus de 30 fois la distance Terre-Soleil, seules cinq sondes se sont aventurées. Pionnière 10 et 11, ainsi que Voyageurs 1 et 2, ont survolé les planètes géantes dans les années 1970 et 1980 et sont les objets les plus lointains jamais lancés par l'Homme. Ces sondes, ont aujourd'hui atteint l'héliopause, la limite déterminée par la portée des vents solaires à environ 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Plus récemment, la sonde New Horizons de la NASA a survolé Pluton en juillet 2015 et poursuit maintenant son chemin à travers la ceinture de Kuiper. L'exploration humaine, en revanche, se limite, après 1972, uniquement à leur banlieue terrestre. Les Russes vont être les pionniers dans la sédentarisation de l'espace. Le programme Sally Out débute en 1971 avec la mise en orbite d'une station spatiale de 15,8 mètres de long. Trois cosmonautes russes passeront 22 jours à bord, record de durée de vol pour l'époque. En 1973, les États-Unis lancent la station Skylab, longue de 35 mètres et qui préfigure la suite du programme Apollo. Elle accueillera trois équipages de trois astronautes entre 1973 et 1974. Entre 1986 et 1996, la station spatiale Mir est assemblée en orbite. Elle devient un lieu de vie permanent entre 1989 et 2000, date de sa destruction programmée dans l'atmosphère de la Terre. C'est ensuite la station spatiale internationale, l'ISS, qui prend la relève en 2000 et qui, depuis et continuellement habité par un équipage international. Les stations spatiales ont permis de réaliser des centaines d'expériences en apesanteur et d'étudier notamment le comportement du corps humain lors de voyages spatiaux prolongés. L'objectif ici est de préparer l'avenir. Le vol spatial à travers le système solaire nécessite des mois voire des années de voyage contrairement aux trois ou quatre jours nécessaires pour atteindre la lune mais l'environnement interplanétaire est particulièrement hostile à la vie la terre protège les organismes vivants que ce soit par son atmosphère ou encore son champ magnétique de toutes les agressions pouvant provenir de l'extérieur. En dehors de l'atmosphère et en dehors du champ magnétique terrestre, la seule protection entre le corps humain et le froid, le vide, où les radiations très énergétiques émises notamment lors des éruptions solaires, réside dans la paroi du vaisseau. Étudie l'environnement spatial et son influence sur le corps humain, est la clé du voyage interplanétaire de demain. L'espace est aujourd'hui un laboratoire où les expériences scientifiques s'enchaînent, à bord de l'ISS ou dans le vide. Les technologies développées dans le domaine spatial ont permis de faire des progrès importants, tant sur le plan de la médecine que des matériaux. Mais les distances interplanétaires le temps de voyage des sondes et le coût des missions spatiales habitées restent des freins à ce progrès. Finalement, le discours de Kennedy en 1962 s'applique toujours aujourd'hui. L'exploration spatiale future se fera à bord d'une fusée, je cite Kennedy, fabriquée par de nouveaux alliages dont certains n'ont pas encore été inventés, capables de supporter une chaleur et une pression plusieurs fois supérieure à celle jamais expérimentée, assemblée avec une précision supérieure à celle des meilleures montres, incorporant tous les équipements nécessaires à la propulsion, au guidage, au contrôle, aux communications, à l'alimentation et à la survie, pour accomplir une mission encore jamais tentée vers un corps céleste inconnu, et nous la ferons revenir sur Terre où elle fera son entrée dans l'atmosphère à une vitesse proche de 40 000 km heure générant une température atteignant la moitié de celle qui règne à la surface du Soleil et pour cela, nous devons faire preuve d'audace. Je vous remercie d'avoir Suivi cette histoire pour s'endormir et pour en apprendre davantage sur la conquête de l'espace. C'était Nathalie Laurence, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles audios. Douce nuit!